0: Panorama sur RCI
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition de Panorama, la rubrique de mode ou de santé qui vous délivre les astuces et infos pratiques dans votre quotidien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Wubo. Salut Wubo Salut Mato
0: Aujourd'hui, nous allons parler d'acquisition immobilière. Pour beaucoup de personnes, c'est la plus grande transaction financière de leur vie. S'agissant d'une affaire aussi importante que vous faites pour la première fois, il est très important pour vous de la réussir. Parfois, vous êtes près de vertige à l'idée d'acheter une maison en raison de la complicité de lois et de règlements à prendre en compte, heureusement, de bonnes connaissances et du savoir-faire vous permettront de réaliser votre rêve de propriétaire d'une façon rapide, facile et efficace. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, Wubo euh, Je pense qu'il faut définir l'endroit
1: où vous souhaitez habiter. Tout à fait. Identifiez les propriétés qui sont disponibles dans les environs. Regardez les prix, la conception des maisons, la proximité des commerces, des écoles et d'autres commodités. Lisez le journal local aussi s'il y en mm -hmm. a un et discutez avec les gens de la localité. Regardez au-delà de la maison elle-même vers le voisinage et faites attention à la condition des maisons voisines pour vous assurer que vous n'allez pas acheter l'unique belle propriété du quartier.
0: Oui, tout à fait. Et l'endroit où se trouve votre maison est parfois plus important que la maison elle-même. Il a un impact majeur sur la valeur de revente. L'achat d'une maison à rénover dans un joli quartier peut être un excellent investissement. Si vous pouvez identifier des endroits prometteurs où de plus en plus de personnes voudraient vivre, vous trouverez probablement une propriété dont la valeur ira en augmentant.
1: Trouvez un bon agent immobilier pour vous représenter dans le processus de recherche et de négociation. L'agent immobilier doit être aimable, ouvert, intéressé, détendu, confiant et qualifié. Et puis, renseignez-vous aussi sur les tarifs, les méthodes, l'expérience et la formation de l'agent. Recherchez un agent immobilier de la localité qui travaille à plein temps et qui conclut plusieurs ventes de propriétés par an. De plus, il doit avoir une bonne réputation et être
0: actif, n'est-ce pas, Hugo Oui, exactement. Je vous propose aussi de chercher un, un agent immobilier dans les pays occidentaux les agents immobiliers travaillent généralement pour les vendeurs. Oui, mais mais c'est très différent. C'est tout à fait différent en Chine. En Chine, les agents immobiliers travaillent généralement pour les acheteurs parce que c'est toujours les acheteurs qui vont payer les, les frais pour l'agent. Le travail d'un agent immobilier est de connecter les personnes qui veulent acheter et vendre une maison particulière. Pour cette raison, un agent immobilier est intéressé de vendre des maisons. Un très bon agent immobilier utilisera son expérience pour vendre la maison qu'il faut à l'acheteur. Quand vous trouvez le bon agent immobilier, décrivez lui dans les moindres détails le nombre de salles de bain, si vous souhaitez un garage attenant, le terrain et tout autre détail important comme l'éclairage un ou une cour de jeu pour les enfants. Euh, vous devez dire tout ça. Absolument, beau Il faut être très 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 précis avec les agents
1: immobiliers. Ensuite, il faut commencer par rechercher des maisons qui sont à votre portée. Autorisez mmh. vraiment votre agent immobilier à commencer le travail pour vous. Mais sachez ce qui est dans la limite de votre budget et ce qui ne l'est pas. Donc, profitez des calculatrices hypothécaires en ligne pour commencer à aligner les chiffres. Et souvenez-vous des résultats de la recherche que vous avez Faites précédemment pour avoir un prêt hypothécaire et n'oubliez pas tous ces chiffres pendant que vous recherchez votre
0: nouvelle maison de rêve. Et puis, je, je vous dire une chose très importante, autant que possible, adaptez votre offre aux circonstances du vendeur. Ceci n'est pas facile et souvent il est impossible d'y arriver, mais vous devez essayer avant de réaliser l'un des plus gros achats de votre vie. Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous déterminez votre offre.
1: D'abord, quelles sont les, expériences, les espérances pardon, financières du vendeur
0: oui, d'abord, a-t-il besoin d'argent immédiatement ou au contraire, est-il très riche Un vendeur à court d'agence sera plus disposé à accepter une offre inférieure au prix qu'il a demandé. Et ensuite, depuis combien de temps la maison est-elle à vendre Alors, une maison qui est mise en vente depuis longtemps peut habituellement faire l'objet d'une offre en basse. Alors, une autre question, mm -hmm. a-t-il déjà acheté une autre maison euh, si le vendeur n'habite plus dans la maison qu'il a essayé de vendre, il est probablement plus facile de proposer une offre inférieure à la normale.
1: Alors, Rubo, ce qu'on avait remarqué aussi, la plupart des gens, quand ils achètent une maison, ils ont tendance à ne pas comparer les prix. Alors, ouais. il faut examiner les maisons comparables lorsqu'on vous fait une offre, quels ont été les prix demandés pour d'autres maisons dans le quartier et à combien ont-elles été vendues. Et si les maisons, les, les maisons pardon, de la région sont régulièrement vendues, 5% en dessous du prix demandé, pensez à faire une offre inférieure au prix demandé de 8 à 10%. Et si vraiment vous tombez amoureux d'une maison, est-ce que vous ça t'est déjà arrivé
0: Ouais, ça toujours arrivé à moi.
1: Donc, voilà, donc là, il faut, il faut vraiment y tenir euh, et vous tenir prêt à faire une offre supérieure au prix demandé ouais. parce que généralement les règles de l'offre et de la demande vous forcent parfois la main et si le nombre de maisons à vendre est faible par rapport à celui des acheteurs potentiels faites l'offre la plus élevée possible comme certains mm -hmm. acheteurs vous pouvez croire que vous ne devez pas commencer par faire votre offre la plus élevée pourtant si vous ne la faites pas vous pouvez être facilement éliminé de la course Ouais. et ne plus jamais avoir la chance de présenter une offre acceptable concernant la maison de vos rêves. Donc, en fin de compte, si vous voulez vous donner les meilleures chances sur une maison
0: que vous aimez vraiment, commencez par faire votre offre la plus élevée. Oui, je suis d'accord avec toi, Mato. Oui. Et puis, parlez à votre agent immobilier lorsque vous êtes prêt à présenter officiellement votre offre. Bien que les lignes directrices pour la soumission des offres peuvent différer d'un endroit à un autre, voici la procédure générale. Vous proposez votre offre à votre agent immobilier, qui la transmet ensuite au vendeur. Le vendeur décide alors d'accepter votre offre et la rejeter ou de faire une contre-proposition. Généralement, en Chine, on signe un contrat d'intention face à face de l'acheteur avec le, avec le vendeur
1: l'agent immobilier
0: ou... Oui, oui l'agent immobilier, il est le témoin. Il faut aussi proposer un acompte avec votre offre. Une fois que vous signez une offre, vous êtes officiellement en main tierce, ce qui signifie que vous êtes obligé d'acheter la maison. Sinon, vous perdez le dépôt d'argent que vous avez fait, sauf si vous n'obtenez pas l'approbation définitive de votre prêt hypothécaire. Au cours de la période d'entiercement, habituellement 30 à 90 jours, votre prêteur prend des dispositions pour le financement de l'achat et finalise votre prêt hypothécaire.
1: Très bien, Houbo. Aujourd'hui, nous avons détaillé vraiment tout ce pour parler de l'acquisition immobilière. Notre émission Panorama est presque à la fin. Merci, Houbo, et à la prochaine.